0: 珍爱生命，远离毒品，请严 r e c h a 节目。<time>
1: O que diga que ya tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta. No se ha dado cuenta que le amo. Que cuando pasa le estoy mirando. Que estando despierto le estoy soñando. Que de mi vida ya sea dueña.
2: 欢迎回到英美剧漫游指南，我是罗小鸟。大家好，我是宿
3: 醉的 Barry。大家好，我是清醒的二贵
2: 。刚刚我们已经讲完了 Nice Place 出的《毒枭》一二三季，正牌《毒枭》一二毒枭墨西哥的一二季 ，OK， 毒枭墨西哥算是有毒枭的故事的最初吗？还是他在他之前还有更早的毒枭
4: ？你说墨西哥吗
2: ？对啊，在他之前，世界各地别处还有吗
4: ？有的，有的，但是没有那种全国性的毒枭。你比如说那个剧里头也有体现嘛，那个什么新纳罗亚雄狮，就是曾经那个菲利克斯的上级，
5: 嗯
4: ，雄狮嘛。当时也是也算是比较大的一个毒枭了，但他也只是广场之中，就广场体系中的一个广场主而已。呃，在这之前呢，还是主要他们还是建立了一个广场体系嘛，就井水不犯河水，你卖你的，我卖我的
2: 。一会儿你们讲剧情的时候，就顺便聊到广场体系这个事情，我感觉对听众来说还是需要一些概念的。嗯嗯，之前我们相当于讲了可卡因和海洛因那个年代的一些毒枭的事情，然后回到最初，实际上毒枭最早贩卖的是大麻，对吧？应该是第一季是大麻，第二季开始变成更更高的了。嗯
6: ，不是，应该是说当时美国主流的还是大麻，但是后面就是他们慢慢慢慢的发现了可卡因之后，就因为可卡因会对于他们来说会。更好一点，使用起来更开心，所以后面慢慢慢,慢，很多人就开始转而开始吸可卡因、
4: 海洛因这些了
2: 。所以说，现在故事回到什么年代？回到大麻的年代
4: 了，回到七八十年代。呃，就说到可卡因和大麻，这个剧里头也有讲，就是可卡因它的利润是大麻的十五倍，非常丰厚的利润。所以后来大部分都转向那个可卡因了。如果是现在，你按现在来说的话，就比如那个新达罗亚，墨西哥大麻的发源地，最早开始种大麻的。新达罗亚现在都已经不种大麻了，现在开始种那个古科叶
6: ，就是可卡因的那个植物。对对
4: 对
2: 。然后毒枭墨西哥，他本身讲的是应该叫瘦子的一个毒枭
4: 的故事，对吧？啊、呃，对，瘦子，瘦子，他在现实中。其实比演员要高很多，而且也没演员那么帅，这个瘦子。这<笑>演员真的挺帅的，我靠！再稍微往前讲一讲，就在《毒枭》之前，就是很早很早的时候，最早不是一八八几年的时候，不是清朝嘛，对吧？嗯，然后就开始有华人开始去去美国。当时有一定的排华的那个倾向，所以有一部分华人就留在了那个墨西哥。然后呢，这帮有一部分华人就在新纳罗亚开始种罂粟，这个似乎是墨西哥毒品最早开始的，墨西哥毒品的梦的开始，大概是十九世纪末二十世纪初的时候。
2: 啊，所以说最初墨西哥有毒品还是与华人有一定的关系？对
4: 啊，跟华人有一定关系。种罂粟、种大麻
2: ，那华人开始种罂粟是是华人带过来的，还是美国的技术，还是华人的技术
4: ？他这个肯定是外
6: 来外来人才带进来，他们本地其实都以农产品为主的，带过来的应该是。因为
4: 当时清朝不是全民吸那鸦片嘛。当时也有也有很多地方是种那个因素的，国内也也有很多地方种因素。所以它是有那个技术的
2: 。哦，就相当于华人把吸鸦片的习惯带到了美国和墨西哥，但是华人开始吸鸦片也是英国做的吧
4: ？对，是的，对鸦片战争嘛。就如果从起源来说的话，墨西哥其实本身也是不喜欢毒品的，墨西哥就没有那个文化，它有那个酒精的文化，你比如说那个什么。Takila， 对吧 ？Takila， 但他没有毒品的文化，他就不像比如说秘鲁啊那种地方，当地会有嚼那秘鲁、玻利维亚对秘鲁、玻利维亚，对秘鲁玻利维亚他们有那种嚼骨科叶的那种习惯，然后还拿骨科叶做成各种的制品啊。当然，那骨科叶你提取出那个可卡因，那是之后的事情了。就说墨西哥它本身是没有那个毒品的文化的，也没有那种。致幻剂啊，精神类药物的这种服用的历史的，那甚至在那个二十世纪二三十年代，就是一九二二零啊，一九三零，甚至到一九四零年代的时候，墨西哥本身它都曾经向毒品宣战的，就早于美国几十年就已经曾经向毒品宣战了，但后来不是因为墨西哥穷嘛，对吧？农民为主。就开始发现，哎，种大麻、种罂粟比较有那个
6: 利润很高，
4: 比较有利润。但是呢，后来美国就把罂粟给禁了，把鸦片给禁了，就改种大麻。这个就是算是墨西哥这个梦的开始吧。然后毒枭墨西哥呢，第一季一开始是从警察突袭西纳罗亚开始的，西纳罗亚也就是墨西哥的一个州。他是最早开始种大麻，也是种的最多的。然后呢，在那个一九七七年的时候，也就是《毒枭：墨西哥》第一季最开始的那一年，呃，有一个美国跟墨西哥合作的一个叫“秃鹰秃鹰行动”。你在那个剧里头看，好像还没什么，他刻画的还不是特别的残酷。但其实呢，当时抓人呢、啊。杀人呐、啊，还有强奸呐、啊，什么的，其实很多。呃，像美国还向墨西哥建议要在空中，就是用飞机喷洒那个百草枯去杀那些大麻，后来就放弃了。因为什么呢？因为、呃、墨西哥人就也是很常见的那那那种行为了，就阳奉阴违嘛。你让我喷，那我经常就不喷，或者有时候你一查发现我喷的反而是化肥。或者说你喷百草枯，我就直接把沾有百草枯的大麻包起来就卖给你。结果呢，有好些美国人就吸了那个大麻之后，百草枯是很毒的嘛，对吧？然后吸了大麻之后就死了，后来就不敢喷那个百草枯了。啊，这是一个插曲啊。一九七七年秃鹰行动就把呃米格尔我们的主角赶到了瓜达拉哈拉。
2: 我记得在去年还是前年有一个秃鹰的剧，然后当时在豆瓣上我用中文搜不到名字，只有英文才能搜到。我、哦、我当时有的人评论说可能是与毒品相关，我还查了一下秃鹰也没有查到什么，所以说是不是与这个可能有相关
4: ？呃，这个我就不太清楚。你说的那个 coder 是有关什么的？我不知道。它
2: 是一个冷战相关的题材的一个反恐的剧，与那个毒品是没有关系的。秃鹰就是那个英文单词那个秃鹰
4: ，
6: 可能只是因为名字刚好重合了吧。
4: 可能因为老美就特别喜欢鹰啊，吉祥物不就鹰吗
6: ？对，白头鹰。嗯哼
4: ，然后呢，就呃，米格尔就从西拿洛亚乡下来到了大城市魅力之都瓜达拉哈拉
2: 。所以说这里边就讲到了主角了，就是最早的毒枭之一
4: 了。呃，也不算最早的毒枭，之前的毒枭有的是，但是呃，米格尔呢，他是抓住了这个机会，把那个各个广场，其实就是各个地头啊，给归拢了起来，整合成了一个大的集团，大的卡特尔
2: 。他是从警队还是什么样的？他本身是，
4: 他原来是一个警察，州警，然后还还给州长当保安，呃，是这么一个关系
2: 。然后那边对大麻还没有禁，对吧？
4: 他老家给禁了，所以他就到了那个瓜达拉哈拉嘛。然后我们在剧头也看到了，他把瓜达拉哈拉的大佬给干掉了，自己就向那个国家安全理事会，其实就是墨西哥的克格勃，就是他们瓜达拉哈拉本地势力的背后的庇护，许了一个诱人的承诺，所以就换了一个换了一个办事的米格尔，就这么起家了，还把他的伙伴拉法带上去了。就是大麻之王拉法培育了五子五子大麻，就是杂质更少了，重量更轻了，但是那个货那个含量更多了。然后就在瓜达拉哈拉附近种了非常大的大麻田、大麻农场，好像有六千亩，当时是史上最大的那个大麻农场。啊，这个要插一句，这个大麻农场真实历史中其实不是米格尔和拉法建起来的，这个挺早就建了啊，是另外一个人。其实我们上一期不是也聊过嘛，就是那个毒枭，毒枭跟毒枭墨西哥都有一个问题，就是他那个主角光环啊太重了，嗯，特别是毒枭墨西哥，他就把一些不相干的事情就放到那个米格尔我们的主角身上，这个是一个。
2: 我记得米格尔找到那块地的，就选择那块地，还是问了当地的地理老师，说那边地下水比较丰盛，有可能好种
4: 。是的，是的。然后那个拉法不是还后来回去挖那个坑找水没找到，还回去找了地理老师嘛，就遇见了他的心目中的爱恋，他一生的小鸟，对吧？<笑><笑>
2: 然后那边的挖井的人一直挖不到，生气把手榴弹扔到了地里，然后结果炸出水来了
4: 。啊、呃，对，这个也这个也太戏剧性了，<笑>这个也
2: 太……对，这个都是虚构的，应该。
4: 嗯，反而总之是坎坎坷坷嘛，那个大麻田总算种起来了，呃，然后就有了第一桶金，各个广场呢也比较满意吧
2: 。这时候就应该科普一下他们这边的广场是什么意思了
6: 吧
4: ？广场其实就地头，其实就是小。小的毒枭，就小规
6: 模集团的那种毒枭
2: ，是我们各自在广场里卖东西，谁也别干涉
4: 谁的意
6: 思吧？对，各自占据一个摊位这样子
4: 。对他们各自划分一个势力的地盘。对，然后互不干涉
6: 。本来可以看成那种分界割据，各个王国之间差不多，可能更好理解一点
4: 。是的，你像你看那个。比较典型的那种非常老派的那种广场的老大，就是那个那个叫佩德罗吗？还是叫什么？就是后来被直升机被围剿的那个，他就很典型的那种非常老派的黑帮老大，也不是特别的坏的那种，很有那种绅士的风格，非常的非常的男性化，非常的啊照顾当地的民众的那种毒枭，就是老一派的。就说到这个，我稍微讲一下，就是墨西哥啊，它的政局。他是有一个执政了七十一年的这么一个执政党的，叫做革命制度党，墨西哥革命制度党，大概是从三几年吧，一九三几年一直到二零零零年，执政了七十一年。在那个米格尔之前呢，基本上都是这种广场体系，就是广场跟广场之间，毒枭跟毒枭之间，你不犯我，井水不犯河水。跟政府呢也是井水不犯河水的。呃，我们看那个剧里头也能看到，那个 Kiki 刚来的时候不是有那种表演性的突袭毒枭的那个
6: ，就是作秀，就是毒枭等于说让出一部分利益给你，让你们警察或者政府可以拿来作为自己的政治本上本，对，相当于上供给政府一点。面子台阶，让民众以为政府其实是有在努力那个反毒品的毒枭，等于说放弃自己的一
4: 部分利益来保全自己更大的利益，这样子。对，因为那个革命制度党它本身是一个比较保守的党，在冷战中它是偏向美国的嘛，反红色，反苏联，所以它本身其实是比较保守的一个党，所以对毒品的态度肯定不是积极的那种。但是呢，他在米格尔之前跟那个各广场还是处于一种比较和谐的关系，皆大欢喜嘛，双方都在作秀
2: 。这时候你实际上刚才提到了 Kiki， 就是这个剧里边的另一个角色，就 DEA 里边的传奇的戒毒警察
3: 。是的，死的特别惨的 DEA 的保护神
6: 。对，算是 DEA 的那个免死金牌吧。就是探员的基本在外面行动，因为毕竟就是外面就很乱嘛，街头很乱，然后很多人你也不知道他是毒枭还是说是不是给毒枭打工的。那对于他们这些探员来说，在外的一个安心的后盾就是有 K i K i 的。之前的例子所在，所以就导致他们很多毒枭并不敢去碰，就是美国的一些联邦探员，就是可能政府的警察官员，他可以随便杀，但是他知道他不能惹美国这个最大的敌人。嗯哼，二贵可以继续刚才呢
0: 。你好，我是九号 AI。由于我们的疏忽，接下来的十分钟音质较差，希望你可以忍耐一下，抱歉给您添麻烦啦。
3: 呃，总而言之呢，就是他把一些之后要出场的一些人给揽起来了，给召集起来了。就比如说那个天空之王福恩斯对，福恩福恩斯特,恩恩斯特天空之王，还有那个唐内托作为军师，还有一些主要人物，还有包括拉法了，包括他的两个侄子，也叫菲利克斯的那两个侄子，一个叫雷蒙，一个一个叫本杰明，还有那个矮子
2: ，矮子应该是另一个毒枭对吧？那比较有名的。
3: 对，是的，他当时还不是一个毒枭，只是一个打工的。矮子这个待会儿要讲，就很，因为他在现实中是非常牛逼的一个人，他在墨西哥的那个声望啊，就有点类似于那个帕布罗埃斯科巴的、哦，声望特别好，成为一
6: 个保护神的人。而且他经历可能比帕布罗更传奇一点吧，也不说传奇，只是说更跌宕起伏一点跌宕。是的
3: ，后来就呃，拉法那一块，拉法就是。保暖思淫欲嘛？看剧里出事的总是他，总泡妞嘛？对，出事儿总是他，抢了两次教育部长的女儿，还绑架了那个 Kiki 那个探员，哦，还把两个美国人给杀了，嗯
2: 嗯反正都是他。但他栽培了所谓的无子大麻，是他是搞技术嘛？这是有科学性在里边吗？
3: 我不懂农业哈，就你培育这种的话，我我觉得可能不一定非需要特别丰厚的知识，嗯，就不断的试呗，试出来就就可以了
2: 。就相当于他们实际上还是与政府相关的关系的 ，DEA 以及当地的叫另外三个字母的组织叫什么来着？当地的墨西哥警察吧
3: ？呃 ，DFS 国家安全理事会， DFS, 我们可以把它叫做墨西哥的克格勃。啊，但其实就是广场还算满意，但是那个克格勃不满意。然后克格波的就不断的要挟嘛，把那个米格尔的两个侄子，呃杀了手下，杀了他的手下。他们的利益关系是什么
2: ？D F S 和 D E A 实际上 ，D F S 本身不是保护毒枭们的吗
3: ？对 ，D F S 本身是那个瓜达拉哈拉卡特尔的保护伞，但是这瓜达拉哈拉卡特尔赚钱了，一步一步的发展壮大了，但是他本身那个 D F S 的分成没有提高，所以他就不买。这个不满后来就不断的演化的，呃，那其实你从上帝的视角来看，从米格尔的上帝的视角来看，这些都属于在当时是挺大的事儿，但是后来直到他找上了国防部长的那个保护伞之后，这些都不算事儿啊、呃。但是之前就我们看那个毒枭墨西哥跟看毒枭前三季的感官就非常不一样，就感觉这个米格尔特别的苦逼。一会儿就来了这个事儿，一会儿来那个事儿，就特别的苦逼。但是呢，后来他就慢慢的摆平了，摆平了之后呢，又看上了可卡因的这个生意啊。可卡因我们之前聊过，它的利润是非常丰厚的啊。当然，我觉得这也是剧里头那个发挥的。就很多人问他，你为什么要搞可卡因？那我们搞大麻搞得好好的，对吧？就感觉这个呃又要重新打关系，又要重新造这个物流体系。李格尔一开始不说，然后最后说了啊，因为我什么我的第一任妻子那个因为难产死了、啊，所以我要掌控这个世界，不然世界就掌控你。这个其实我觉得有这个可能吧，但实际上啊，确实就是他老说的那句话，他不干自然会有人干的。作为一个集团的老大，他不干肯定会有别的人去干，不是手下。就是别的交
2: ，但是他这句话打
3: 动了帕布罗，是吧？对这句话打动了帕布罗，他本来要去见卡利卡特的，后来被帕布罗给截了，然后帕布罗就跟他做了一个协定嘛，就是他向向卡利集团运了多少货，啊，帕布罗的也要跟着同样一份的同样数量的货，啊，就这么一个这么一个事儿
2: 。而且米格应该一直有那种被别人瞧不起这种心理作祟，就是他总愤愤不平嘛。然后才让他一一步一步想往大做的感觉
3: ，是的。其实呢，这个在真实的历史中啊，并不是说你哥得自己一个人推动的，呃，不是说他一个人推动的，因为当时还是有历史背景的。哥伦比亚，他毒枭他本身是有开辟那个天空路线，用飞机运的，而且特别豪气。当时哥伦比亚特别豪气，那个飞机飞到美国附近的那个海域，直接把飞机给抛了，就坠海了。几百万的飞机不要了，美国那边就就开船去把毒品给拿走，飞机就不要了。有这种事儿特别豪气。那后来为什么加大呢？墨西哥作为中转站呢？是因为当时里根政府啊，当时里根政府是很有名的嘛，向毒品宣战，发了这个宣言说啊，美国最大的目前最大的问题就是毒品。这个我们在剧里头也看到过新闻的那种片段。然后那个哥伦比亚，它直飞美国的那些线路啊，有些都被截了，它的运输量削减了的，所以不得已找了墨西哥作为中转站，啊、呃，这是有有这么一个历史背景了，啊、呃，然后呢，米格尔他做了可卡因了之后呢，钱肯定是赚了更多了，但是内部矛盾也越来越严重，包括我们之前说的那个拉法，拉法很不爽啊，对吧？我的大麻。你你的车车都去运格卡因了，我大麻都没没车拉了，都烂在地里了，他就很不爽。那段时间是杀了两个美国人吧，还有吸毒啊、戒毒啊这么一一摊烂事儿，还有包括那个 DFS 也不满，钱赚的更多了，我的分成也没有提高，然后各广场也有自己的那种小的冲突，当时还不算冲突，只是一种小的那言语上的一些摩擦。哦，对他去转而去做可卡因，实际上还是要通过更大的庇护人，就是那个国防部长。当时不是那个 DEA 要赚他吗？逮了他在美国跟他合作的那个银行家，要赚他去美国。就是那段时间，米格尔就特别的焦虑啊，什么事儿都堆到一起了。他在美国的那个银行家还被扣了，什么财务文件要被暴露，要几千万的那个资产要被冻结。非常的慌，然后德凯因也要来了，但是他又没有得到，又没有得到庇护人的那个手肯。拉法好像那个时候也出事儿了，把什么事都堆到一起了
2: 。这里边牵扯到这些毒枭把钱还存到美国里，正经开户
3: 的，到后期是不用这种方式了吧？后期其实还也还用，就洗钱嘛。接下来不是会讲到那个黑钱嘛，对吧？你们可以聊一聊黑钱，我还没看过。呃，然后。后来还是在最后一刻，在那个美墨边境的海关接到了国防部长亲自给他打电话，就说你是个陷阱，你不要去美国，不要去签那个什么狗屁财务文件，你的这个保护我给了。然后他就啊扬眉吐气，翻身做人
2: 。这个墨西哥国防部长在第一季里边是以神秘人物身份出现的。然后他好像是花了许多钱和他见个面拜个山头吧，然后拜山头希望他能帮助他，然后一直没有得到答复，然后他受到美国那边财务被封锁，差点骗到美国去，然后在剧里边比较抓马了，就即将过去的时候才收到过关的地方的电话，告诉他不要去，这是个骗子，国防部长
6: 才告诉他我我以后罩着你，大概是这个一个流程。嗯，因为其实整个故事就没有太那么多复杂，他只是大概就讲了一下，就是墨西哥毒枭的真正开始的，包括转型以及说他整个崛起的一个过程，就是他没有用更大的篇幅来展现其他东西。就为什么会说就是毒枭，尤其是墨西哥这两季嘛，他其实是把很多给戏剧化掉了。如果自己去查资料的话，会发现，比如说像第一季里面。像 Felix 啊、哦、，Miguel 跟 Rafa， 包括他之前那个头目 Pedro， 然后以及跟 j o h n n e t t o 他们就，其实幕后他们会有很多的家庭关系、家庭纠葛在里面，包括像之前那个死掉那个之前那个老大 Pedro 吧，好像是矮子那个古斯曼的叔叔。就可能只是说电视剧会帮助你去认识这些人，可能就是说能记住这些名字。但如果要看一些幕后的话，可能会去网上看会更好。这也是他被诟病的一个原因吧？他感觉不如之前的，对，因为他太戏剧化，而且其实有一点点过于美化 Felix 的那种感觉在哪里？其实还还有一个很很有趣的一点就是，阿法其实现在一直还在逃亡的。就他虽然被捕进去，但他一三年那时候好像是曾经被释放过，因为当时法院好像对他认定是说归属地原则吧，不应该在我这里法院来审，不应该在地方的法院审，而是要放到联邦法院来审。所以当时曾经是有被法庭当庭释放掉的。然后之后等到墨西哥。当局反应过来，重新准备签发逮捕令，准备去逮的时候，拉拉法已经逃亡了。然后，包括像一八一九年这时候，呃，有拉法身边的工作人员、保镖这些也有接受采访，包括他自己也有接受过一些采访。他也一直在否认说自己对 Kiki 的死是有什么纠葛啊之类的，然后也一直在说自己是已经就是说不想再跟毒品沾上关系啊什么之类的。但但是因为就美国跟墨西哥两,两个国家政府都还在一直通缉他，所以他现在还一直在属于逃亡阶段。包括他悬赏金现在好像还是有上百万美金吧，就挺戏剧化的一个幕
3: 。拉法现在还是在通缉名单的前十的，对对对，他现在还在逃
2: 。其实整个这一条线，除了米格的发家史，就是 Kiki 了嘛。K K 他也是 D A 调来就好大喜功，也这个有点负面了。就是他一直想去端他们，但是发现整个的体制和他格格不入的那种感觉。他首先是跟上级怀疑这边有。特别大的一个大麻的种植地，然后别人虽然说不相信他，但是还是给了他一定的调查权限吧。后来他还带人去补一个藏毒品的点但发现扑空了。后来他一次机缘巧合看到了一个夜班车，一群农民工吧，应该算是上车，不知道往哪开。他怀疑是不是去大麻种植地啊，然后他也混进了车，而且之前跟他在酒吧一起喝酒的人算给他打了一个掩护。然后他下车以后，他蒙着黑面罩下车嘛，然后发现到了那个大麻种植地了，然后。回来的时候就开始揭发，拿了一些证据，这时候才开始做调研。应该是 K K 是走的这条线
4: ，对，一个是实地去调研，另外一个是不是有照片嘛？就是墨西哥政府跟美国合作的一个什么计划，飞机去拍瓜达拉哈拉附近的那些土地，结果拍出来的照片实际上是一年之前的，根本拍不着啥东西。后来 K K 跟他的上司就跟原来的那个飞行员就搞好了关系，让他重新去拍一次。结果就把那个大麻农场给拍出来了。原来 Kiki 和他的上司一直没有被他们的上级所重视，就是一直就非常敷衍的。结果那个照片拍出来之后，就实在不行了。里根都说向毒品宣战了，对吧？你结果毒品都在眼前了，你还不去办，那怎么行呢？所以呢，就必须得去把这个大麻田给捣毁了。所以当时这个行动是跳过 DFS 的。是那个他对立的一个势力，叫联邦司法警察去弄的。哎，但是剧里头好像说的是军队，对吧？反正就绕过了 DFS， 然后去把那个大麻田给烧了。然后呢，就就气急败坏啊！不光是那些毒枭啊、呃，尤其是拉法啊、呃，还包括那个 X 先生，就是我们的国防部长，也很惴惴不安。呃，而且因为烧了大麻田，美国就派了两个特派专员去听 Kiki 和他的上级这四年来工作的汇报嘛。然后国防部长就非常惴惴不安，就想知道他们到底调查到什么程度了，所以就支持米格尔去把 Kiki 给抓起来审问。米格尔呢，他是一直不愿的。但是呢，没办法，这个薄弱的环节再次出现在了拉法的身上。反正就联系上了拉法，拉法就去把那个 Kiki 给抓了起来
6: 。后面就是 d o n a t o 后面被捕的时候嘛，是说绑架 Kiki 是他跟拉法在当时的一个圣诞聚会上聊天，然后决定下来的一个决定。所以应该是说现实反而会比剧情更戏剧化一点。所以说不是国防部长指使的。可能是有幕后之事，但是实际上真正执行的俩，或者说下定决心的，米格尔来说，他可能是不太愿意，因为他他可能会觉得说，我不想去招惹美国这样子，但他手下就主要还是拉法嘛，拉法这种不可控因素太多了，那他肯定是后面就跟多尼托一起联合起来，就决定还是擅自一定要把 KK 给绑架走。而且 d o n 的话，其实也算是集团里面一个元老级别的人物吧。他好像不是那个 Forensis 的，就天空之王嘛？对，是他叔叔。对，他是他叔叔。然后包括像那个另一个犯罪集团华雷斯嘛，华雷斯的那个当时的首脑也是他的侄子。包括像在《毒枭》第三季里面，不是 Patio 跑到墨西哥的时候嘛，他接触的就是华雷斯集团。我忘了他前面叫什么，反正他的姓氏也是 f o r t i n e s 嘛，就说明其实 Donato 的话在集团里面的势力其实是很大的，也算是元老级别人物，所以他应该算是可以代替 Miguel 进行一个发号施令的，或者说行使一定的临时决策权之类的一个人物所在，所以他跟 Rafa 会一起决定说绑架 Kiki 这样，然后从剧情里边就对他严刑拷打了嘛。剧情里面也
2: 是 ，Kiki 认为自己既然被抓了，就没有办法活着回去，所以什么也没说
6: 。对，然后其实实际上被折磨很惨，好像是有用钻头去折磨啊，还是什么之类，就面目全非的一个感觉。后面好像是直接还抛尸回来吧，所以彻底惹怒了美国嘛。所以说，在美国有一个
2: ，应该算在毒枭界，他们是有一个守则的，就是不能动美国的 DEA 的人，对吧
6: ？应该是这样一个原则，就是因为 Kiki 的原因导致的。对，就在这之后，就像之前说，在一一年那时候之前，大概三十年左右时间，就是 D A 的探员他们是不会去动的，就是不知道行动当中啊，比如说你去像突袭行动中，不知道会不会有没有伤亡，至少在暗地里的话，他不敢动你，他最多只会监视你，去了解你的动向，然后去选择。揣测你可能查到什么，然后他去把相应的漏洞给补上，但他不敢去直接动你这个
4: 人。然后，那这就是第一季，第一季结束就是 Kiki 死了。
0: 你好，我是9号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 “eiccast” 获取，拼写是 “eiccast”
2: 。对了，那个毒枭的导演是没换的是吧？哦，毒枭导演一直都没换过。对对，毒枭导演没换过，而且第一季拍完之后，他们剧组就死过人嘛，还是第二季的时候拍《毒枭》这部剧，墨西哥黑帮那边是一直很不
6: 爽的。然后好像是杀了一个摄影师吧，好像是，好、啊、
4: 像是杀了一个取
6: 材的。啊，对对。然后 Kiki 他有称号吗？就叫 Kiki 吧
2: 。那 Kiki 这个事情导致了第二季是吧？
4: 是的。然后到了第二季就是开始复仇嘛。第一季里头的那个旁白。一直没有露面的那个旁白，到第二季就变成了主角。他实际上就是 DEA 的干脏活的一个探员。
2: 嗯，然后他的演员是《守望者》的
4: 罗夏，不是？不是,他是那个主角是 DEA 的，那个罗夏，他是在毒枭墨西哥里头是 FBI 的。哦。呃，然后到第二季就开始复仇嘛，就开始先先从那个审讯中的那个医生开始抓起，审问开始串起那个线索，开始抓那个审问的执行者，啊、呃，一个很厉害的一个受过美国训练的、受过美国一个特种训练的那种人。非常牛逼哄哄，还威胁起了我们的主角队里的墨西哥人啊！我出来之后，我要折磨你的家人，我要什么什么什么。然后那个墨西哥人一怒之下就往执行者的肚子上打了一枪，逼不得已，快死了才说出来了下一个线索，就是审问 Kiki 的那个房子的所有者。就这么一步一步的这个踹下去。但这个我们过程中，我们就发现美国 DEA 干脏活的这个团队其实还是很业余的，而且还很人性，不像墨西哥人这帮人这么抬手就杀人，对吧？他后来不是因为有有一个人证嘛，就一个路人，墨西哥人没杀，结果就被被抓的人还还耻笑来着。这是他们这一条线
2: ，这个得补充一下，这些毒枭到底付出了什么代价？这次现在你说医生啊、审讯的人啊，以及房子所有者都有了，那其他的人呢？导致那他们那么忌惮
4: 。你要说最终的代价，那就是米格尔被捕了，拉法和唐内托被米格尔出卖，然后米格尔自己到最后也也被捕了。而且美国就是很一反常规嘛，美国一反常规， DEA 派了秘密小队，不走程序了，开始开始来到处抓人，到处杀人了。那这个也是被毒枭给忌惮的。美国 DEA 在墨西哥的那些办事处，本来他还是遵守当地的那个法规，或者是跟那个墨西哥当局有合作，或者是信息共享的。但是 Kiki 这个事出来之后，那美国这个 DEA 一怒之下，又拨款又出人的去搞那些毒枭，绕过墨西哥当局去搞毒枭，那肯定是毒枭是很忌惮的。OK， 第二季整个就是米格尔遇到各种各样的问题，然后一个一个摆平的。这么一个过程，但是这些问题最后都埋下了隐患，最后都会爆发。比如说，接下来墨西哥城发生了地震，当然这是一个插曲啊，但是这引起了那个民众对政府的不满，而政府又是毒枭的庇护人，对吧？然后又过了几年，这个就厉害了。一九八八年，这个事情值得说到说到，就那个竞选，本来国防部长是要竞选。总统的所谓的 X 先生是要竞选总统的，但是呢，因为就很明显，就当时全国都也不说全国嘛，就当时很多人都知道了他跟那个毒枭的关系，所以呢，以他的名声，他就没有办法去参选了，所以就推了另外一个人。那个人呢，我不记得剧里有没有提他的名字了，在现实中叫萨利纳斯，这个年代是对得上的，找的演员。长得非常的像，也是对得上的，对，的确非常像。然后呢，他那个兄弟两个人也是对得上的。还有一件事，我们看剧的话，有可能会看得不着头脑。当时对这两个神秘人物的刻画还不是特别的丰满哈，就是两个小孩在家里头玩枪啊，好像在做游戏一样。然后呢，命令那个女仆。跪下来啊！我我打死你了！我制服你了！你投降吧！然后啪一枪，原来那个枪是真的真枪，把那个女仆给打死了。那俩小孩一个四岁，一个五岁。这个事情是真的，就是一九八八年竞选成功成为总统的萨利纳斯和他的哥哥。你网上搜还能看到当时的报道
2: ，也就是说，他竞选之后才爆出他小时候曾经杀过人的这个事情。
4: 我不知道是什么时候爆出来的，但是是有这个事情的，说明那个萨林纳斯和他哥哥本来就不是什么好人，反正也不知道他是到底是在怎样一个没有人性这么一个扭曲的家庭的环境里头找。大的。中应,该中应
6: 该算属于揣测吧，可能就是他从小的一个环境，包括说，比如说这次可能真的是意外，意外杀死了那个保姆之后，但其实因为就是嗯，他们家族原因，包括像。他那个保姆其实好像我看到资料是说死的时候只有十二岁，应该算是一种非法移民，就也找不到该去找谁去，比如说进行赔偿之类的。然后后面好像是有一个人去帮助他去掩盖这件事情，那个人好像是曾经当过总统的那个人的侄子吧，帮助了他们家族。导致他们孩子没有被起诉，然后人们只能是说在道德上面去谴责一下，就是说这个手枪为什么没放好，就是小孩子为什么拿到去玩，所以这也是等于说被掩盖之后，所以可能导致对他们兄弟俩的心理可能会有点影响，可能会觉得说哦，家族的权势地位在，因为。他爸爸也是有当过国会议员以及内部的一些内政的一些部长之类的，所以也算是高官，所以他会觉得说我杀一个人其实没什么无关紧要的事情，所以可能会有一定的这些方面的心理因素的影响也有可能
4: 。对，总而言之呢，这件事情就给之后的事情埋下了伏笔，之后的事情就是一九八八年的选举，选举胜利。对，以微弱的优势选举胜利。然后我们在剧里头也能够看到，米格尔从中操纵了这个选票啊、呃，以他的天才的方法，呃，什么设计程序啊，包括到后面局势无法扭回的时候，就开始少选票吧？呃，对，派他的手下去改选票，先是改选票，对，凭空多了好像两千票吧，然后后来。选举结果出来的当天还出现了问题嘛？就特别戏剧化，那个剧里头拍的特别戏剧化，就被其他议员当场就发现了，怎么有两个不同的数据？嗯，然后赶紧那个国防部长就跑到计算机中心，就把那个电闸给拉了啊、呃，就出现了所谓的计算机系统崩溃。啊<笑>、呃，然后三年后他们还把那个选票给烧了，就原始的选票给烧了啊、呃，而且还特别操蛋的是。被爆出、这个、几年之后，他妈承认了，他妈承认了这个选举是有问题的。
6: 呃 f e l i x 也承认了，对，就确实有操纵
4: 。啊、呃， e l i x 他承认是他在那个零四年的自传里头承认的，然后、呃、后来后对对。然后当时过了几年承认了，但是这个现状还是被接受了下来，就是民众不了了之了这样子。对，就不了了之了。啊，这、就是1988年，这个这个事情非常的魔幻现实。这个不还是同一个政党的事情，对吧？对，同一个政党，国家呃革命制度党，革命制度党。啊，但是到1988年的时候，包括之后，就是这个萨利纳斯，这个臭名昭著的萨利纳斯，他的执政期间把那个呃墨西哥经济搞得一团乱，呃，就开始搞那个新自由主义那一套啊、呃，休克疗法。
6: 对，还有就是那个国有企业的加速的私有化进程，就一下子加了好几倍的速度，加速私有化，就所谓的先富带动后富，差不多吧
4: ？对，什么工人福利又取消了，粮食补贴又取消了，然后物价猛涨的同时，工资又下降了，工资好像砍了一半左右吧
6: ？而且因为国有私有化之后的话，就历史上就会有一些失业啊，包括一些。就业方面的问题，以及经济的混乱，以及它这个进程非常快，没有给你一个反应的时间，或者说是就市场一个消化的时间，就导致大部分人的经济水平一夜之间就等于说直接跌到贫穷的阶层去
4: 了。对，当时他那个经济衰退的速度，在拉美国家也算是首屈一指了，还包括什么为了签那个北美自由贸易协议。还把那个农产品的价格管制和进口关税给取消了，当时玉米的价格直接下降百分之五十，然后墨西哥人的主食就塔口嘛，玉米卷饼，嗯，上涨了好几倍啊、哦！当时农民纷纷破产，贫困的农民数量都增加了三分之一。然后当时那金融政策也不行，金融政策也也很不理智，就把那个墨西哥的货币比索跟美元挂钩了。挂钩了之后呢，就引发了严重的经济衰退。比索呢，他实际贬值了一半以上，这是萨利纳斯他本人的施政的成果。然后呢，他不是有个哥哥嘛？他哥哥实际上跟剧里表现的没没有太大的差别啊。他反正都是最臭名昭著的。这么一个高层家庭啊，他哥哥他是也被控诉跟那个腐败和洗钱案件有牵连，说当时他在瑞士的银行有多少亿、有多少亿的不明来源的资产，而且是跟贩毒集团有有关的，这个是一个。然后后来他哥哥还被指控杀了当时革命制度党的前总书记，那个应该算是他的。代
6: 理主席差不多，当时职位应该算是代理主席，而且那个代理主席其实还蛮戏剧化的，好像是劳尔
4: 他的小舅子，好像是，呃、不是不是，是两个人，是两个人吗？对，是两个人，这两个人都死了啊。劳尔的小舅子是后来死的，就迷雾重重，所以呢，就是米格尔他的保护伞也撑也快撑不住了，就跟剧里头表现的一样了。保护伞也自身难保了，然后呢，各广场又起了矛盾了，都开始有自己的小算盘了，开始哎，有的想要跟直接跟哥伦比亚有联系了，比如说天空之王弗恩特斯，对吧？各种各样的矛盾。还有一个事儿就是那个当时美国还不是还之前一段时间，米格尔从哥伦比亚进了多少吨来着？一口气进了五十吨还是七十吨可卡因？想翻盘嘛？想扩大生产，米格就是特别厉害。我其实还挺佩服他的，他不管在什么样的困难下，都想着要扩大生产。我我觉得很厉害，很有魄力
6: 。米格只能是说太难了，偏偏他是老大，不然他如果只管，比如说只管生产经营的话。他其实能把这个摊子做得非常好，但偏偏他是老大，所以就等于说手下整的各种烂摊子，他还要一边给他们擦屁股，一边又要扩大生产、维护跟朋友之间的关系，以及包括生意不能停嘛。因为你生意停的话，就等于你的资金没了，其实也代表你的保护伞没了。我就感觉好累
4: ，好难啊，感觉像社畜一样。<笑>是的，后来他。一方面就七十吨可卡因，其中二十吨是哥伦比亚集团的，其他的分给了各广场。结果这二十吨可卡因在美国就因为米格尔的故意的泄露就被查捕了嘛。结果一下子本来是哥伦比亚欠他钱，不对，本来是哥伦比亚对他有优势，一下子扭转了，变成他对米格尔有优势。就那段时间，他为了平息，在剧里头表现的米格尔就召集一次会议，要重新重新协调各广场的那个势力关系。就在那个会上，所有的势力不约而同，纷纷地抛弃了米格尔，米格尔的势力瞬间被架空，然后就在1989年被捕了，就是在萨利纳斯当选之后的的后一年被逮捕之后呢，基本上就是。第二季的完结基本上就完结在一九八九年，应该也不会再有第三季了吧？应该还会有第三季。我看了一下，就是有采访，采访了摄制组。嗯，第三季他们在在热烈的讨论中
6: ，因为我觉得接下来应该其实就应该要讲矮子的事情了，就他的事情就结束了，应该是。对，就像毒枭一到三季一样，帕布罗结束了，要讲下一个风雨人物这样子。那墨西哥
2: 是什么时候结束他们这个一
6: 党的？另外一党上来的
4: ？二零零零年
2: ，他是最后一任吗
4: ？倒数第二任吧？对，他不是最后一任。他九四
6: 年结束之后，九四到零零年是另一个总统当吧？但是，但是反正施政措施也不怎么好，就经济一直在衰退，所以零零年的时候就革命制度党就选举失败了
4: 。对，还有一个事情就是到九四年的时候。不是要又要选总统了吗？嗯，然后九四年也也是那个北美贸易协定正式开始的时候嘛。当时墨西哥政府的对外宣传是非常的乐观的，经济形势还没怎么变好呢、嗯，就开始吹起来了，感觉啊经济奇迹又要起来了 ，Make a Mexico Great Again <笑>。是的，然后到一九九四年的时候，一月一号的时候就打脸了，就是有一个非常偏僻的一个省。叫做什么？恰斯塔、恰帕塔，就是一批墨西哥的土著、墨西哥的印第安人，组成了一个民族解放军啊，然后开始起义了，给墨西哥打了一个大耳瓜子。而且这个还挺有意思，这个民族解放军他的那个发言人叫 Marcos。在国际上非常的有影响，因为当时怎么说呢，他就有点类似于墨西哥的那个啊，对，他就类似于墨西哥的切格瓦拉一样，呃、在全国，我靠，因为这个人呢很有意思，他虽然是一个土著或者说农民的这么一个解放军的发言人，但是他本人他是非常有有教养的，还懂好几门语言，会英语，会法语，会意大利语。然后他的发言就非常的诗意，非常的有那种革命激情啊、呃，讲话又非常的诗意，又非常的幽默。据说他的发言又非常的性感，当时简直在那个全球有有一个很大的风潮，全世界都非常迷他。这不就是给那个墨西哥政府打脸吗？然后呢，在一九九四年还有另外一件事情，就是不是要又要重新选总统了吗？结果呢？同一个党派，还是还是革命制度党的总统候选人死掉了，在当庭广众之下被枪杀了，直到现在都还没有百分之百清楚到底是谁指使杀掉的。然后有很多人说，就是上一任总统萨利纳斯这个臭名昭著的总统，差的有点歪了哈。我们再往回讲一讲剧里头跟现实有一些不太相符的地方。
1: Mamá, ven a sentarte aquí. Después prepararás la cena. En esta noche no saldré. Hay tiempo, ven y conversemos. Mamá, ven a sentarte aquí. Que quiero acariciar tu pelo. Tomarte entre mis brazos hoy. Decirte que te quiero, no, no quisiera pensar que me puedas faltar, que me dejas sin nido.
0: 这首歌出现在《毒枭：墨西哥》第一季的第十集，是唐内托被菲利克斯出卖后被抓时的音乐。这个场景很感人。这首音乐也恰到好处，正如网易云音乐的网友“贾悟空”评论所说：“多年后，面对荷枪实弹的搜捕队，内托会想起他和菲利克斯一起开车去瓜达拉哈拉寻求支持的那个遥远的下午
1: 的。” Que me puedas faltar, que me dejes sin miedo. Hoy, yo te pido perdón, porque no fui mejor como hubieras querido.
4: 刚才其实讲的就是大麻农场这个事儿，还有哥伦比亚、加拿大、墨西哥的作为中转站的这毒品运输的这么一个一个事儿，还有另外一个就是在第二季里头也也讲到了，就是米格尔为了平息各个广场的怒火，然后就要杀掉自家的当时是矮子的合伙人叫帕尔玛啊，对，其实自己的亲戚好像是，他其实应该。不算亲戚吧，应该
6: 只是说，好像是很早认识的吧，然后算是左膀右臂吧，一直跟着矮子混的，
4: 对，算是元老，而且还是西纳罗亚那一族出来的。但是呢，他为了平息各广场的怒火，就要把帕尔玛他们家给灭了，这在巨头是这么表现的。实际上呢，帕尔玛他早在很早之前。甚至在那个呃，毒枭墨西哥这个这个年代开始之前，他就开始蹲监狱了。嗯、我记得好像是
6: 七七年还七八年的时候，他在美国被抓了，去蹲监狱的。是的，但是
4: 现实中实际上比剧里头还要残忍。剧里头不是帕尔玛他老婆啊，对。插一句哈，帕尔玛他老婆，我觉得是整剧最漂亮，整个剧最漂亮的，最漂亮的，哇，超好看。在剧里头，他老婆是被呃米格尔的司机，嗯，对吧 c l i v f 当头一枪，连着他的子女扔下桥的。在现实中，他老婆实际上是被那个蒂华纳集团米格尔的侄子他们集团的人色诱了之后呢，还骗取了七百万的美金，然后对砍下头来放在那个冰夹子里头，送给了帕尔马。帕尔马。然后，但是他子女也是被扔下桥的，对孩
6: 子还是从那座大桥上。扔下去，但是那一座桥要更繁忙一点，比剧里面要更繁忙一点。是的，是的，而且当时还有录像，录像也寄给了帕尔玛，<笑>就所有的事情发生的录像都寄给了帕尔玛，然后所以导致后面帕尔玛会有一个疯狂的报复行为，现实比剧里面演的还要更
4: 残忍一点。是的。然后另外一个电视剧跟现实不太相符的就是那个卡德罗尼，在剧里头说是传奇警探吧，就是抓过米格尔一次，然后又放了他，后来又跟 DEA 合作的那那那个人，他在剧里头表现的也不算特别的明确，说啊，他把米格尔放了，跟米格尔合作就是为了给米格尔一个重大的，就是当头一击，把他最终给扳倒。反正剧里头那个卡德罗尼，他是口口声声这么说的，也没有明确表现他到底是腐败的还是正直的。但是在现实中呢，卡德罗尼他就不是个什么好人，而且当时他如日中天的时候，同时庇护着包括天空之王弗恩特斯，还有海湾卡特尔，还有那个西纳罗亚卡特尔，就跟当时的毒枭关系都非常的好，总共受贿了四亿美金。然后这个卡德罗尼的身份也得讲一下，就是刚才也有讲到，就是八八年的时候，那个安全理事会 DFS 墨西哥的克格勃被解散了之后，当时就是卡德罗尼的联邦司法警察上位的，取代了这个 DFS 的地位。后来就是因为腐败，联邦司法警察也腐败了，在八年后被解散了。呃，然后又成立了另外一个部门，叫做联邦预防警察部门，又腐败了。后来又在二零零一年，又有另外一个叫做联邦调查署的这么一个部门，又取代了。你看，所以就是跟毒品有关的，或者说不光是跟毒品有关的，墨西哥政府的所有部门，最后都是会被毒资给腐败掉的，包括警察，甚至连军队也是。军队，我们待会儿会讲到军队开小差，因为整个墨西哥的那个工资特别低，军队工资也特别低。呃，军队的开小差络绎不绝，就是哪一个年代、哪一个总统任期、哪一个时期，都是络绎不绝。少的五分之一开小差跑掉了，多的到一半就跑掉了。开小差
6: 是什么呀
4: ？逃兵吧？对，就是当逃兵，开小差跑了之后再也没有联系了。当毒贩去了，或者是干别的活去
6: 了
4: 。哦， oh. 对，所以你看，就墨西哥这个军队啊，他的暴力机关啊，也是很水的，非常水，又腐败啊、呃。然后军队又出了泽塔斯嘛，这等会我们会讲到啊、呃，非常臭名昭著的毒枭团体。呃，然后呢，我们再稍微交代一下第二季出场的这些人的命运吧。这些都是真实的历史了，就是那卡德罗尼。就是刚才我们说的所谓的墨西哥的传奇警探，他是因为呃不出意外的是因为腐败被开除了。然后呢，后来就是呃米格尔被捕了之后，各势力就看不看不爽了。首先是那个矮子，矮子的西纳罗亚卡特尔，西纳罗亚集团跟米格尔的两个侄子，就是雷蒙和本杰明菲利克斯的迪瓦纳，迪瓦纳的这个集团。火拼，而且闹了非常大的乌龙。就是有一次火拼的时候，在就一九九三年的时候，矮子受到了迪华纳集团的袭击。这个时候，一个红衣主教路过了。这个红衣主教呢，他的车跟矮子的车颜色是一样的，结果被误认了，就被误杀。因为墨西哥是天主教的这个国度嘛，红衣主教被杀了，这就很很大的事儿。然后矮子就被通缉了，你说矮子就很就很就很冤，对吧？他是被攻击的，结果他自己被通缉了，然后他就逃，呃，往危地马拉逃，但是呢，很快就被抓回来，这是他第一次被抓，九三年第一次被抓，啊、呃，就非非常传奇。那个墨西哥还拍了三季的那个《l c h a p e l 就专门讲矮子的。然后呢，他第一次被抓之后，在监狱里头待了八年啊。当时那个监狱其实就有点跟那个帕布罗·埃斯科巴在监狱里头差不多，除了那个监狱不是他自己建的以外，整个监狱上下全都被买通了，然后什么东西都能往里运，什么美女啊、美酒啊、好吃的啊，甚至还可以在里头办公，继续运营他的毒品帝国啊。不然他也不会在里头待八年了，对吧？据说呢，那个监狱的桶里头。还塞满了什么伟哥啊之类的，因为、呃、矮子要用伟哥嘛，这个就呃小道消息了哈。然后八年之后，美国政府跟墨西哥商量要引渡他，结果矮子就是觉得不好了，就跑了。2001年跑了越狱，这个也是一地鸡毛了。他第一次越狱也是一地鸡毛了。墨西哥政府的说法，他是坐着什么洗衣工的那个那个小推车。出去的，嗯，但是实际怎么样也不知道。我觉得，既然监狱上下都被买通了，也有可能他是大摇大摆走出去的，也说不定。然后矮子就继续在外面逍遥法外，结果第二次被捕，大概是在二零一四年，在外面逍遥了十三年，再次被抓。然后呢，这次更传奇，他进去之后，马上就在旁边监狱旁边买了一个房子。当时其他人不知道的哈、啊，买了个房子，然后就开始挖，挖了一年的地道，<笑>挖了一条一点五公里的地道，而且当时是根据好像还是挺复杂的一个方法，就是定位的那个方法，直接定位到了矮子的那个牢房里的马桶下面，嗯哼，一点五公里非常牛逼，这个核算起来据说要花费五千万美元，这条地道。然后呢？地道建好了之后，在一个月黑风高之夜，这个是有录像的，我们可以看到的。矮子走向了他的马桶，然后消失在了监狱之中。他不是为了去公寓那儿住，而只是逃走。对，因为第二次被抓了嘛，那那个条件肯定没那么好了，看管的更严了，所以就必须要这么越狱啊、哦呃、然后那个地道里头还有一个摩托车。有轨道的那种摩托车，哎呦，你可以想象，矮子从那马桶下了梯子，到了那轨道的摩托车上，咚咚咚咚咚咚咚，直接开一点五个公里，然后就跑出去了。当时墨西墨西哥政府这个脸就丢大了
6: 。这个新闻当时大家应该都还有印象，因为国际上也是很轰动的一个新闻。对，非常的轰动。这是哪年的事情啊？一五年的事情。但是墨西哥那边好像经常挖地道，就包括像跟美国边境接近的地方，他们地下几乎都是地道，就是为了运送毒品这些
4: 。对，说到地道，矮子他的招牌就是地道，这个是他的招牌。你看那个剧里头，他拍的矮子好像傻傻憨憨的，对吧？也没什么文化，其实这个小子啊，精明得很。啊，还要说到他的这个名号，矮子 ，Hagen 他的身高。有一米六八，其实我就不服了，一米六八你就能叫矮子了？<笑>可能对于南美来说，的确是矮子吧。南美好像我感觉身高也不算特别高吧。我觉得可能也跟他的成长有关，可能他长得……
6: 所以说瘦子是瘦子吗？瘦
4: 子，瘦
6: 子
4: 、嗯、是瘦子，挺瘦的。反正他肯定是个
6: 高子。我觉得也有可能是，比如说他一开始打交道跟几个毒枭打交道的时候，比如说那些毒枭比较高，可能看他矮，所以一开始可能调侃性叫他矮子。后面后面。就好像一个代号一样，因为做久了生意之后，那他会想起来说，哦，这次是矮子来啊，什么这这，那可能后面大家就习惯性的叫，然后一开始可能是一种代号，等到后面这个矮子话，其实就可能已经相当于他的一个称誉、荣耀在那边，就是我叫这个名字就代表了我的势力，以及说我。所掌握的那个权势、金钱的力量，所以就可能一直就沿用下来了，这样子。嗯
4: 嗯嗯，好，我们回到话题。矮子他的招牌就是地道。这个人在剧里头好像傻傻憨憨的，对吧？我们还记得他在挖地道的时候那个样子，对吧？好像是一个很很轴的、很莽的这么一个小伙子。但实际上呢，矮子啊非常聪明，非常聪明。他在当时啊被誉为物流大师。因为当时很多人都想不到他,他怎么办到的，货到了墨西哥，他就能够在四十八个小时内把它运到美国。嗯当时被称为物流大师。后来发现就是他的地道嘛，啊、呃，挖了很多条地道。那我们继续说，矮子呢，他第二次越狱出来之后，就还是继续逍遥嘛，然后他就变得有点，你说骄傲自满也好吧，或者是怎么也好吧。就过了一年，他就按耐不住了，去见了一个电影明星。二零一六年去见了电影明星，叫西恩潘的。<笑>对，然后呢，不出所料，西恩潘就被 DEA 给盯上了，然后顺藤摸瓜就把矮子给抓了。那这次呢就不行了，好像还是关到同一个监狱，但是呢就不停的换监牢，不停的换房间。就不会再给他呃挖地洞的机会了，也赶紧启动那个引渡的程序，然后第二年， 2 0 1 7年就引渡到美国去了，然后2019年就判判了终身监禁，被勒令罚了126亿美元的罚金，这就是当时美国对他的身价的估计哦， 1 2 6亿
2: ，因为他是旧时代嘛，说这是
4: 啊，想起来那个米格尔，他的身价差不多也就是100亿左右。所以你看，墨西哥还是挺那个穷的，怎么说呢？挺憋屈的。你想想，埃斯科巴身价300亿，谁比得上？人家还过得轰轰烈烈的。结果这帮人，这除了矮子还比较传奇，其他一个个过得挺苦逼的啊。当然，相对于其他毒枭来说，挺苦逼的。好，但是呢，矮子他被抓了之后，他的势力还是很强大的。希纳罗亚集团，直到现在，希纳罗亚集团还是非常强大的。好像是一八年左右的时候吧，警察抓到了矮子的儿子，当时立刻就被毒枭的就呼朋唤友啊，叫上所有的人力把警察给围了起来，最后警察不得不把矮子的儿子给放了，而且当时都拍下来了。放了之后呢，那个矮子的个儿子还跟警察一一握手，然后大摇大摆的走了。所以你说，你看毒枭是多么的嚣张。然后，呃，我们再说一说其他几个势力，迪瓦纳势力，就是老孟、老孟跟本杰明，呃，兄弟俩，他们也是被杀，一个是被杀，老孟被杀，本杰明被捕。然后呢？海湾集团的那个胡安，就是我们剧头看到那个大胖子，那个笑呵呵的大胖子，把米格尔背叛了。米格尔把所有人背叛了，但米格尔唯一被背叛的就是胡安的那个人，呃，他也被捕了。啊，基本上都是要不就被捕，要不就就死掉了。啊，还剩一个呢，天空之王富恩特斯，这个人死的就有点，也有点戏剧了，有点搞笑吧？他是在97年的时候。也跟墨西哥的政局有关了。有一个将军被任命为最高的打击贩毒的这么一个负责人，结果呢，任命了两个月之后就被爆出来，他长期庇护着天空之王弗文特斯，就不得不辞职了。那天空之王失去庇护之后呢，就开始想想招啊，我不能就被那些其他毒枭给抓到啊，啊，我要隐姓埋名，对吧？我要做整容手术。啊，他之前就做了好几次整容手术呢，结果当年他做那个整容手术的时候，死在了手术台上，就这么一个死法，作为一个毒枭来说是非常不体面的一个死法
2: 。那之前整容没有问题对吧
4: ？之前整容没有问题，所以很多人就觉得很可能是有人怀疑是新纳罗亚集团的人干的。反正给他做整容手术的那三个医生全都死了，全都被灌到了水泥里头。这些是已经出场过的人物，那么还有一个人物就很厉害了，这个就牵扯到了《零零零》这部剧的剧情了，就是泽塔斯，这个简直闻风丧胆啊！出身是墨西哥的特种部队成员啊，叫古兹曼的原型叫古兹曼，《毒枭墨西哥》里头没有出现啊，当时还没到那个时候，在《零零零》里头出现了，但是很寒酸。在零零里头叫什么来着？曼努尔是吧
2: ？你说那个是墨西哥那个警察，后来变毒枭那个吗？对对对，曼努尔不是叫 vampire 哈，吸血鬼的那种类型的
4: 。vampire 是他的组织的名称吧？应该是他代
6: 号。他,他代号，组织里面对他代号叫
4: vampire。实际上呢，他的原型古兹曼啊，当时带了不止剧里头的就五个人，区区五个人，你你到人家海湾集团里头去干嘛呢？对对吧？当打手，最多就当个打手。实际上，他在现实中、啊，他带了三十个特种部队的同事，呃，以及他们手下的所有的士兵，还有他们部队的军械库，就搜刮了很多，直接投奔了那个海湾,海湾,海
2: ,湾海湾集团
4: ，就是海湾那个集团。在团在剧里头是那个两兄弟嘛，在现实中是海湾集团，呃，然后变成了海湾卡特尔的那个雇佣军啊、呃，叫泽塔斯嘛。令人闻风丧胆的泽塔斯，这个泽塔斯特别厉害。其实他本身是那个特种部队，呃，出身的嘛。然后呢，你加入到泽塔斯里头呢，也要接受那个特种训练，接受那种军事训练。后来他还牛逼到什么呢？他还训练了威地马拉的特种部队，然后还跑到威地马拉把威地马拉的大毒枭给干掉了。呃，在国内也是四处的抢地盘。当时。一开始是跟那个新纳罗亚集团开战，后来从海湾集团呃那个独立出来，又跟海湾集团开战，后来干脆跟所有集团开战，然后还特别的凶残，逼得当时新纳罗亚集团跟那个华
6: 雷斯集团、华
4: 雷斯、华 a 斯集团还联合了，跟那个迪瓦纳集团也也也啊，好像迪瓦纳集团当时被消灭了，我现在都记不太清楚了，这个后面的局势太乱。了。后来就因为他们本身比较凶残嘛，然后他们受到的待遇也比较就是以牙还牙嘛。然后这些首领，呃，从古兹曼开始，当时他们的他们那个首领的代号是什么 ？Z 1 Z 0 1 Z 0 3 Z 0 4一直到 Z 4 0就就是前几个元老嘛，就轮流的这些首领，前面一个死了，后面一个继续当首领。这些首领一个比一个凶残，本身这个古斯曼这个创始人就很凶残了。我们在《零零零》里头已经看到了，对吧？对，而且直接到街上
6: ，《零零零》里面应该算是有点弱化了当时那个情节。我记得好像是当时公车其实应该是死了有四十多个人吧，快五十个人。就剧里面大概就二十个人左右吧，好像是我记得。而且他还曾经好像是有是说也有屠杀一个群体，然后把他们头全部都砍下来，这样子就抛在路边，就非常的残忍。对于他们来说，应该算是用此来向世界宣示自己的力量，以及警告自己的敌人嘛。要么尽快投降，要么就是反抗到底
2: 。所以我们现在是要切换到下一部《零零零》这部剧呢，还是你有没有讲完的
4: ？就基本上可以带到《零零零》
2: 了。那所以说，刚才已经讲了一部分《零零零》的剧情了，我们就接下来就正式来聊一下《零零零》，是我们聊博客的
4: 起源了。嗯，这个绕啊啊啊！<笑>我们一开始说了这么多，最后才绕到我们我们梦开始的地方。对，我估计
2: 要分好多期
4: 了
0: 。<笑>今天的节目就到这里，希望你能在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评，谢谢。我们下期节目再见。